0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å tvinge eller ikke tvinge, det er spørsmålet politikerne må komme med svar på i begge sakene i politisk kvarter i dag. Vil oljeselskapene gi hele utsida strøm fra land frivillig? Vil de to kommunene som kommer hit i dag slå seg sammen frivillig? Jeg kan love å på ett av spørsmålene. Mandag. Regjeringen svarer at den ikke vil tvinge oljeselskapene til å drive plattformene med strøm fra land fra dag 1 på utsiderhøyden. Onsdag. Regjeringen lägger fram revidert budsjett, der den gjenta løft om å kutte nok utslipp til å nå målene i klimafoliket. Oskar Grimstad, velkommen. Du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Fremskrittspartiet. Kan svare mandag skape problemer for løft onsdag?
2: Nei, det viktige i denne sammenhengen, det er rett og slett å gå in och se på kostnyttfaktoren for elektrifisering av utsiderhøgda. Det, det vi ser nå er at man har bestemt at Johan Sverdrup, den store elefanten, den store utbyggingen, den skal elektrifiseres fra dag 1, og vil naturligvis ta brorparten av de utslippene som, som disse av eller representere. Det vi diskuterer i dag er jo et dokumentortoforslag fra Sosialistisk Venstreparti, der man vil tvinge gjennom elektrifisering fra dag 1 til kostnader som er astronomiske, som setter hele utbyggingen i fare, som i verste fall fører til utsetting på ett år som vil koste samfunnet 20 miljard kroner og vil sette tusenvis av arbeidsplasser langs kysten i Norge i verksindustrien og utstørsindustrien i fare.
1: Man kan det svare om at kostnader betyr noe? Det er ikke sikkert man vil tvinge selskapene dette hvis det blir for dyrt. Kan det få konsekvenser for om man når klimaforlykket?
2: Ja, da må man ha klart for seg at det klimautfordringer er ikke en norsk utfordring, det er en global utfordring. Og når vi vet vi har enkelt utslipp i Europa som representerer tre fjerdeler av det totale utslippet i Norge, Då er spørsmålet, skal vi gå in og ta kostnader og enorme kostnader på relativt små utslipp? Eller skal vi säga, si at ok, dette er et globalt problem, dette får vi adressere globalt, og så får vi bruke ressursene der som det har størst effekt. Og da er det ikke så viktig å nå målene vi har satt oss hjemme? Jo, det nå måler, men det behøver ikke nødvendigvis å være på sokkelen, at, at det er sokkelen som avgjører den for å nå disse målene.
1: SV-leder Erdun Lydbaken, er man det? Er man avhengig av sokkelen for å nå målene?
2: Helt,
3: helt avhengig av det. Nå kom det altså nye utslippstall fra Statistisk sentralbyrå i går, som viser at utslippene fra oljeindustrien i Norge øker og øker. Det er vår suverent største forurenser, og det er umulig å nå Norge sine klimamål hvis ikke vi snur den tendensen til utslippsvekst på sokkel. Miljødirektoratet har altså på bestilling fra regjeringen selv både uttalt seg om utsiderhøyden og levert en rapport som sier kas som må til for at Norge ska nå våre klimamål innen 2020. Det største enkeltiltaket er elektrifisering av utsiderhøyden. Altså at vi får regnkraft fra land i stedet for å ha en rekke forurensende gasskraftverk stående ute i sjøen, i flere ti år fremover. Dette er, dette er den viktigste klimabeslutningen Stortinget skal ta på lang tid. Og hvis regjeringen lar oljeselskapene styre selv, så mister de all troverdighet. For da er det sannsynligvis ikke mulig å nå klimaforlik. Og det Grimstad må svare på, det er jo hvis de ikke har tenkt å elektrifisere utsiderhøyden, hva skal kuttes da? For prisen å betale hvis vi ikke kutter i oljesektoren, det er jo... Tøffere tiltak for industrin på land, eller tøffere tiltak for trafikantene, altså at alle vi andre er nødt til å betale en høyere pris for å nå klimamålene. Gruta? Ja, det man klart for sig det at
2: elektrifisering av sokkelen betyr jo at man, at man ikke brenner gass i Norge, men man, man tar vare på den gassen. Så setter man den i rør, sender den til Tyskland, og så brenner man gassen der, omdannet til, til strøm, tar den tilbake til Norge og ut på plattformen. Der. Det er jo et bilde som, som veldig mange av innbyggerne ser for seg, og, og fornufta i det, det ser jo alle at den er meget tvilsom.
1: Men hvor skal du kutte hvis du ikke kutter på utsida for å nå Norges mål?
2: Da? Der er rekke utslipp, blant annet fra bil, fra industrien og så videre. Vi får gå inn, og så får vi være målrette i forhold til å klare å redusere. Vi ser industrien helt klart det, de har redusert ser til en utslipp gjennom mange år nå. Den økningen som Lysepakken viser til er en økning som er på 0,1%. Ja, det er feil vei, men det viser också det er innenfor industrien det er mulig å ta disse tiltakene uten at vi gir tiltak som er så dyre at det, det er rett og slett kost-nytt-effekter hinsides, og vi bør ta det faktisk andre plasser eller der det koster så mye som dette.
3: Dette synes jeg var veldig interessant fra Grimstad, for det er første gang jeg hørte Fremskrittspartiet at det ordet får tøffere klimatiltak for bilistene, tøffere klimatiltak tiltak for industrien på land. Det er akkurat det som er konsekvensen hvis oljeindustrien skal slippe fri. Det er altså sånn at vi har stilt oss selv noen tøffe klimamål innen 2020. Hvis disse gasskraftverkene forputter og går på utsiderhøyden, så betyr det utslipp tilsvarende 250 000 biler. Og, det, og dette er tiltak som er nødvendig bare for å stoppe en utslippsvekst som elles vedkomme. Men er pris irrelevant för det lyftet? Nej, men det som vill det som vill vara situationen, hvis vi ikke stiller krav til staten nå, er at det blir dyrere å gjøre senere. Men hvis, hvis det blir
1: for dyrt, er du også da open for at man ikke elektroviserer hele utsiden? Altså, det, det,
3: du, da, mm. det som er gjort av undersøksene til nå tyder på at dette ikke bare er et effektivt klimatiltak, men et samfunnsøkonomisk lønnsomt og teknisk gjennomførbart projekt. Det som er et problem er jo at statål og, og regjeringen ikke vil dele all insikt i kostnadene med offentligheten. Det er jo et av de kravene vi har stilt. Når man altså skyver penger foran seg, så får man i det minste ha en større men, jeg, skal, jeg
1: skal ta akkurat det, for jeg leste i går at teknisk ukeblad skriver at klimaministeren ikke får vite av oljeministeren bakgrunnstalene for Statoils beregninger at dette blir så dyrt. Og hva, hva tenker du om det, Grimstad?
2: Ja, nå hadde kommittéen en lukkehøring med selskaper som skal bygge ut og var, delte veldig mange fortrolige tal som, som naturligvis ikke får referere her. Men hovedbildet er at presentationen, som de har gitt hele tiden uten å gå i detalj er helt korrekt vise og viser at kostnytteeffekter på klimatiltak på, på, på sokkelen er hinsides. Selskaper betaler jo i dag en, en CO2 vi på 450 kroner tonne. Og det, det er på en en felles politisk enighet om at det skal ligge på det nivået. Men nå ønsker man altså å løfte det fra 450 kroner tonne til kanskje opp under 2000 kroner tonne. Og da forstår alle at disse tiltakene kanskje hadde hatt større effekt andre plasser, og ville gjort en klimareduksjon som virkelig månner andre plasser i stedet for symbolpolitikk på utsiderfeltet.
1: Lydsbakken, hva tänker du om at klimaminister Sundtoft ikke får tallene fra oljeministeriet.
3: Det er jo helt håpløst. Hvis det er bare er oljemyndighetene som skal ha full innsikt og ikke miljømyndighetene, så er det så selvfølgelig et umulig utgangspunkt for en fornuftig klimapolitikk. Men det er jo dessverre også et symbol på hvordan miljøvernministeren har alt for lite makt i denne regjeringen. Og det er, det er relevant å diskutere kostnader for tiltak. Men da må man få vite hva er de reelle kostnadene. Og jeg ser at det er omdiskutert. Det vi er nødt til i Norge er å gjøre tiltak som blir dyre. Fordi alternativet er enda dyrere. Og det eh, regjeringspartiene viser er jo bare at de tar ikke alvorlig innover seg. De er ikke villige til å gjøre det som trengs for å nå målene i klimaforlykket. Vi har hatt en masse snakk de siste månedene om at den skal styrke klimaforlykket. Så kommer vi til det viktigste enkeltiltaket for å nå det. Og da lar man altså statål bestemme utifra kortsiktige eh, profitinteresser i stedet for at Stortinget skal bestemme utifra det som er best for Norge på sikt.
1: Kanskje klimaministeren må bruke tvang for å få uttalene. Takk for debatten. Å tvinge eller ikke tvinge to nabor kommer in i studio. Den ene vil, men det vil ikke den andre. Sjesmo har ønsket å slå seg sammen med Rælingen, men Rælingen har sagt nei. Ordfører i Rælingen Øyvind Sand det sig i går med regjeringens forsøk på å belønne kommunesammenslåinger.
4: Nei, det gjorde det ikke. Altså, jeg mener at kommune-Norge, også Rælingen kommune, må ta debatten om eh, kommunestruktur i Norge. Det må vi være med på. Og det skal også Rælingen være. Men det kommer ikke noe nytt frem i går fra Sander, som eh, etter min mening famlet litt etter argumenter eh, for å slå sammen eh, kommunene. Hva eh, er galt med SESMO? Overhovedet ikke. Noen ting. Og vi samarbeider meget godt om en rekke ikke tjenester, og også transport- og arealplanlegging. Vad er grunnen da, til at reglingen ikke har lyst til å bli del av en større romrikskommune? Vi, altså, hovedårsaken er, er at vi, vi, altså, vi, vi må ta en analyse, den har, den har vi ikke gjort enda. Og ekspertutvalget til, fra regjerings ekspertutvalg har ikke kommet med et tjenesteargument som tilser at vi skal låne sammen det som Men hva er ditt viktigste
1: argument for at du ikke vil bli ett med hun som sitter ved siden av deg?
4: Det er avstand til politisk og administrative beslutninger, altså lokaldemokratiet. De undersøkelser som har gjort fra Danmark, de, de viser jo at valget har gått ned, og, og det politiske engasjementet har blitt mye mindre, og de har ikke spart fem øre. Nina Fjellheim-Holsetter fra Skjess med Arbeiderpartiet, leder der.
1: Ja, hva synes du om det som kom i dag? Var det et argument for ditt syn om at dere bør slå dere sammen?
0: Vi tänker at det er litt uklart hva som egentlig ligger i det, fordi det er jo ikke sagt hvilke oppgaver kommunene skal ha fremover, så vi er jo avventende i forhold til få vite mer om hvilke oppgaver vi ska ha.
1: Men vad er, er grunnen til at dere har vært positive til en større romerikskommune?
0: Sjøsme og Arbeiderpartiet er positive en kommunesommerslag, samtidig som jeg har påpeket at vi ønsker at det skal være frivillig, for det er jo ikke noe poeng å tvinge noen til å gjøre det. Vi tror det kan være bra i forhold til å gi innbyggerne våre gode tjenester, altså større fagmiljøer, gi bedre tilbud.
1: Ja, hva, hva konkret er det som kan bli bedre hos dere hvis dere blir, blir større?
0: Det ene er jo at vi kan, ikke sant, når du får, vi har en del områder hvor vi trenger spisskompetanse, og da tror vi at det vil bli bedre hvis vi blir flere og en større fagmiljøer. Det er jo sånn det i tillegg så tror vi at i forhold til interkommunale selskaper så vil det være gunstig, for nå har vi jo en rekke interkommunale selskaper for mange som vi hvor beslutningen har flyttet ut fra kommunstyret.
1: Så dere bruker dette demokratiargumentet litt ulikt. Du mener at det er ett argument for. Hva sier du til det? Du brukte demokratiargumentet mot?
4: Ja, altså, jeg, jeg ser, vi må ta diskusjon om de interkommunale selskapene også, men det er faktisk slik at kommunestyret har full anledning, sånn som det er i dag, til å styre selskapene på vegne av innbyggerne. Det, det, er, godt, det er mulig, de det? og det gjør, vi, det gjør vi i Rælingen. Har de
0: det? Selvfølgelig har de det, men samtidig så er det sånn at når man har flere representanter fra flere kommuner, så er jo vi får du ikke den gode dialogen og direkte styringen som du vil få hvis det er et kommunestyre som styrer det. Men det er jo ett av flere argumenter, og så tänker vi også at man må ta utredninger og se på vilken kunskap man har, og se på hvilke effekter man kan ha fremover.
1: Vad vet dere om vad innbyggerne deres mener om dette?
4: Jeg tror at for det første så er... Dere målt eller? Nei, vi målte det for noen år siden, og da var det imot men det, da var det faglige og saklige argumenter også så etter en analyse som tilsatte at det var ikke lønnsomt. Nå har jo situasjonen endret seg. Når det gjelder innbyggende i lærningen, så, så tror jeg det er både for og imot. Jeg tror, at, jeg tror at hvis vi hadde tatt en folkeavstemning, så kan ikke jeg si om det hadde blitt mot eller for. Det kan jeg ikke se. Si. Men derfor så er, dette dreier dette seg veldig mye om følelser, for det finnes enda ikke noe dokumentarbeid som tillstyr kommunalsammanlång eller i det vi vet om Rälingen där att vi har en robust kommun med en god ekonomi och goda tjänster så vi må ta finna ut är det ytterligare nog vi kan tjäna eller bidra med till andre kommuner i uh, i framtiden. Vad vet du om vad invånarna i Sjösmö ønsker?
0: Det är ju akurat som gäller för invånarna i Rälingen att det är jag är inte helt säker på. Men har ni har ni Ja vi har heller inte mål då så där kan man att man man ju undersöka det också för det er en del av ja,
1: er det centralt å få vite vad folk vil og ikke bare vad administration og politikere vil
0: selvfølgelig er det viktig i forkant at man gjør en eventuell sammenslåing så må man vite også hva innbyggerne i kommunen mener det mener jeg er et viktig argument
1: Sanner han, han lokker og han truer Sann, hvordan tror du kommunestrukturen på Romerike ser ut i 2020
4: jeg vil ikke, jeg vil ikke se det for meg men det jeg kan si, det er at diktat fra regjering sittende regjering, enten den ene eller den andre, det går ikke jeg med på. Det er fordi at vi i kommunene driver analyse på, på tjenester, økonomi og så videre, hvert eneste år. Så dette må baseres på frivillighet, og kommunen må bestemme selv, for det er dem som vet det best.
1: Vi får se i 2020. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
4: Du
0: har hørt en podcast
1: fra NRK P2.